0: 것처럼 반도체는 우리 수출의 주력 품목이죠. 어제 미국 바이든 대통령은 반도체 대책 화상회의에서 반도체에 대한 공격적인 투자를 요구했습니다. 이 화상회의엔 삼성전자가 초청받았습니다. 회의에서 어떤 요구와 결정이 있었는진 공개되진 않았지만 아마도 미국 중심의 반도체 공급망에 적극 동참하라는 압박이 있었을 것이란 분석입니다. 미국의 반도체를 팔려면 미국 땅에 세워진 미국 공장에서 미국 노동자들의 손으로 만들어서 팔라는 겁니다. 삼성전자는 20조 원 규모의 미국 투자 계획을 세워놓고 있는 것으로 알려졌습니다. 미국은 또 중국의 반도체 굴기에 대한 견제를 노골적으로 밝혔습니다. 중국이 그럼 가만히 있을 것이냐 하는 문제가 남아있습니다. 미국은 앞으로 한국 등 아시아 국가들이 중국의 반도체 굴기를 위해서 어떤 역할을 하고 있는지 들여다볼 가능성이 높습니다. 문재인 대통령은 내일 확대 경제장관회의에서 삼성전자와 SK하이닉스 사장단을 만나 이 문제를 논의할 예정입니다. 지난해 한국 반도체 수출량의 60%가 중국 시장에 집중됐습니다. 삼성전자, SK하이닉스 모두 중국의 메모리 반도체 공장을 운영하고 있죠. 첨단 제품은 한국에서 그리고 가격 경쟁력이 필요한 제품은 중국에서 생산해서 수출한다는 전략인데 이제 중국에서 생산한 반도체를 미국에 수출하는 방식은 이거 가능해 보이지 않습니다. 중국에서 생산한 반도체는 아시아권에 그리고 미국에 공급하는 반도체는 미국에서 생산하는 방안 등의 대책이 필요합니다. 어쩌면 이 트럼프 때보다도 더 힘든 바이든 시대를 맞이할 수도 있을 것 같습니다. 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제 방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 그 주택 거래량이 줄면 집값이 이제 내려가는 게 당연한 건데 이 거래가 안 되니까 사정이 급한 집주인이 집값을 낮춰내놓는 경향이 생기기 때문이거든요. 그런데 요즘 이런 상식이 깨졌다고 합니다. 이거 어떻게 된 일인지 이광수 미래세대우 연구위원과 함께 분석해 보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 예. 자, 그늘 말씀하셨다시피 집값의 그 선행지표는 거래량이다 그 얘기 항상. 거래량이 중요하다고 말씀하셨잖아요 그 지난번 이제 출연하셨을 때도 거래량이 굉장히 지금 줄어들었다고 아주 드라마틱하게 줄어들었다고 말씀하셨 었어요 요즘은 어떻습니까 어그
1: 아파트 거래의 감소 추세는 지속적으로 이어지고 있고요 예. 예를 들어서 2월 은 어, 서울 아파트 거래량이 예. 2991건 이었는데요 예. 과거 대비해서 한뭐30 40% 줄어든 상황이고 예. 어 제가 지금 4월 중순으로 가고 있는데 네. 현재까지도 거래량을 좀 보면 192건만 예. 거래됐습니다. 서울이? 네, 예.
0: 192건이면 적은 겁니까 많은 겁니까?
1: 어 과거로 한이 <웃음> 중순쯤 오면은 한 평균 한 400건, 500건은 신고 되거든요. 아. 그러니까 한 반토막 난 거죠. 실제로 거래가 예. 받쳐주고 있지는 않다 이렇게 보고 있습니다. 그래요? 예.
0: 그런데 거래량이 줄면. 이제 집값이 내려가는 거잖아요.
1: 그렇죠.
0: 급한, 돈이 급한 사람 집주인들이 이제 싸게 팔려고라도 내놔야 되니까. 그렇습니다. 근데 지금 요즘 보면은 뭐 압구정동 80억에 팔렸다, 뭐 여의도도 지금 뭐 6억에 올랐다, 집값이 막껑충껑충 뛰고 있거든요. 예. 이거 어떻게 해석을 해야 되는 거예요?
1: 사실은 말씀하신 것처럼 거래량이 일단 감소하는 이유는 주택 수요가 줄어들고 있기 때문입니다. 수요 사려는 사람들이 그렇죠.
0: 그런데
1: 사려는 사람이 일단 줄면 은 거래량이 감소하죠. 그런데 사려는 사람이 없다고 집값은 빠지지 않아요. 그래요? 말씀하신 것처럼 팔려는 사람이 가격을 낮춰야죠. 예. 시중에서 살려는 사람 없어도 아. 팔려는 사람이 나 가격 안 낮춰 음. 이러면은 아무리 거래량이 줄어도 가격은 안 빠집니다. 음. 그래서 다음 단계, 다음 스텝이 그게 이제 예상이 되는 거거든요. 예. 그런데 지금 갑자기 급변하는 음. 이유가 팔려는 사람들이 가격을 안 내리고 오히려 올리고 있단 말이죠. 예. 이유는 뭐냐면 뭐 최근에 뭐 재건축. 호재라든가 이런 예. 것들에 대한 기대감이 훨씬 더 커지고 있거든요. 뭐 규제 풀어준다, 완화해준다 이런 얘기가 있으니까, 예. 그러니까 집을 갖고 있는 사람들이 집을 싸게 팔 이유가 없는 거죠. 음. 살려는 사람도 없지만, 예. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 고가에 거래되는 건 사실 한두 채입니다.
0: 한두 채. 예, 한두채라 하더라도 예. 어쨌든 서울 거래량이 1 9 2 건이라고 해서 크게 줄었다 하더라도 예. 높은 가격에 이전보다 높은 가격에 지금 팔리고 있는 건 사실인 거잖아요. 그렇습니다. 그러면은. 이거는 그럼 앞으로도 네. 이 추세가 계속 유지될 거 아니냐 라는 예상도 나오거든요 네. 그럴 가능성이 있습니까 그러면은 그러니까 이거 다시 말씀드리겠지만
1: 수요가 계속 받쳐줘야 가격은 오르거든요 예. 그런데 그러기는 되게 힘들다 아. 이유는 뭐냐면 주택 수요는 명확하게 실수요와 예. 그리고 투자 수요가 있는데 예. 가격이 오를 때 수요가 증가하기 위해서는 투자 수요여야 합니다 음. 그러니까 일반적으로 가격이 예. 오르면 수요가 감소하잖아요.
0: 그렇죠. 모든 그렇죠. 재화시장이. 그렇죠. 예.
1: 그런데 투자 시장은 가격이 오르면 오히려 수요가 증가해요.
0: 원래 부동산 시장은 좀그 일반적인 경제학 원리하고는 좀 다르게 간다고 해요. 주식도
1: 그렇습니다. 예. 가격이 올라야 거래량도 많아지고 그러니까 수요가 많아 살려는 네. 사람들이 많아지는 거죠. 예. 그런데 지금 시장에서 투자 수요가 계속 감소하고 있거든요. 예. 예. 그런 차원에서는 저희가 뭐 일시적인 현상이다 이렇게 보고 있는
0: 겁니다. 아 그래요. 예. 자 그런데 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 지금 재건축 규제가 지금 시장이 바뀌면서 네. 민간 주도로 완화한다고 하잖아요. 그러면 은 투자 수요가 증가할 수도 있는 거 아닙니까 사고 싶은 그렇죠. 사람 생길 수도 있을 것 같은데
1: 그렇죠. 네. 그래서 사실은 이번 뭐 정책이라든지 이런 부분이 시장에 미칠 영향이 되게 크다는 거죠. 예. 그래서 요즘에 보면은 그러니까 이게 여러 가지 복잡한 문제가 있는데요. 예. 그러니까 집값을 올리는 건 수요인데 예. 자꾸 이제 공급이라고 얘기하니까. 그 명확하게 예. 증명 단기적으로 증명되지 않습니까? 예. 재건축 그러면 그동안 주자, 주장한 것처럼 재건축 완화해주고 재건축 많이 하면 집값 떨어져지 야왜 오릅니까? 예, 그렇죠. 그러니까 그거 이걸 보면서도 계속 그 주장을 한단 말이죠. 예. 그리고 또 하나 보면 아 일시적이다. 예. 그런데 집, 집, 집은요 부동산은 굉장히 이게 다른 또 재화고 하 성격이 다른 게 한번 올라가잖아요. 예. 그럼 떨어지기 가 쉽진 않아요. 그래서 그렇죠. 이런 호재로, 음. 뭐 예를 들어서 재건축 일시적 호재로 해서 많이 올랐다. 예. 그래서 앞으로 공급 많이 되면 가격 떨어질 거야. 그렇지 않습니다. 아. 예. 그래서 사실은 이렇게 투자 수요를 막 부추기는 정책들은 굉장히 예. 유의할 필요가 있다는 거죠. 음.
0: 그런데 그 지금 오세훈 신임 시장 같은 경우에 아 집값이 올라가는 걸 원하지 않는다고 이제 얘기를 해요. 당연히 집값 올라가는 걸 원한다고 말할 수는 없겠죠. 그렇습니다. 그런데 그걸 집값을 안정화시키기 위해서 네. 그래서 재고 공급이 부족하니 네. 아, 뭐 아까 수요, 수요가 더 중요하다고 하셨지만 은 네. 공급이 지금 절대적으로 부족하니 네. 그 부분을 여태까지 막혔던 걸 이제 스피드 주택 공급으로 풀겠다라는 거잖아요. 네, 네. 그럼 이게 어쨌든 서울시의 정책 방향은 이거로 이제 갈고를 정해졌는데 그렇습니다. 도움이 됩니까 안 됩니까? 그러니까 부동산 집값 시장의 그 안정화에
1: 그러니까 주택 공급은 아. 계속 이루어져야죠. 예. 계속 일정률이 이루어져야 되고 신규 수요가 계속 있으니까. 예. 이루어져야 되는데 이렇게 일시적으로 재건축 규제를 풀어서 예. 그리고 규제를 완화해서 공급을 늘리는 거는 집값 안정화에 도움이 안 된다고 저는 예. 시장을 분석하는 입장에서 그렇게 말씀드리고요. 예. 그게 지금 나타나고 있다 단기적으로지만 음. 시장에. 그래서 그렇게 재건축 완화해 주고 층수를 올려주면 예. 투자 수익률이 올라가지 않습니까
0: 어, 그렇죠. 그러면 예, 투자하는
1: 예. 사람들이 다시 용기를 낸단 말이죠. 예, 예. 어. 그동안 세금이라든지 이런 예. 것 때문에 좀 위축됐었는데 예. 그래서 음. 집값이 조금 이렇게 상승률이 둔화되고 거래량도 통해서 안전기조로 좀 가고 있었거든요.
0: 예, 예. 그러다
1: 갑자기 어. 이런 이슈가 나니까 달라지는 게 예. 사실은 이런 공급은 해야, 해야 됩니다. 예, 예. 그런데 이런 방법이나 일시적으로 이런 공급들을 하면 투자 수위를 부추길 가능성이 되게 크다는 겁니다.
0: 그 오세훈 시장은 재건축 시자 재건축 규제 재건축이나 재개발의 그 규제를 풀어주면서도 네. 집값이 일시적으로 상승할 올라갈 가능성 그 염두에 둔다 네. 그렇지만은 본인이 어, 규제도 풀면서 예. 집값도 안정화시킬 나름의 그 노하우가 있다 이렇게 얘기를 했었거든요. 예. 그 부분이 어떤 건지 사실 제가 좀 궁금해요. 어그저 저희가 사실 이혜훈전 의원 이제 예. 나왔을 때그 부분이 예. 어떤 노하우겠느냐라고 물어봤더니. 어, 그렇게 얘기는 하더라고요. 그러니까 한꺼번에 풀지 않고 예. 한 단지씩 한 단지씩 이렇게 차근차근 풀면 은 예. 집값도 올라가지 않을 것이다. 예. 그리고 어, 주택 공급도 늘어나는 거 아니냐 네. 이걸 이제 노하우라고 얘기하시던데 네. 이 의원님께서는 어떤 그렇지
1: 않습니다. 그 제가 말씀드린 한국의 부동산 시장 은 철저하게 투자시장화 돼 있잖아요. 예. 사람들이 피드백으로 움직여요. 예. 그건 뭐냐면 규제를 그렇게 정치는 단계적으로 풀고 싶어 하지만 정책은 예. 여길 풀어주면 기대감이 형성된단 말이죠. 기대감. 그렇죠. 그러니까 번호표를 받고 음. 급식하는 게 아니란 말이에요. 누구는 해 주고 누구는 왜안해줘 이걸 그, 말씀하는죠 그렇죠. 음. 그래서 계속 그러니까 그런 인센티브 그러니까 예. 피드백 현상을 나타나면서 기대감이 작용되기 때문에 예. 결국에는 어 그렇게 마음 먹은 대로 쉽지 않다. 아. 두 마리 토끼를 그건 전세 마리 토끼를 잡는 거하고 비슷하지 않냐 그런 생각이 듭니다.
0: 그렇다고 재건축 재, 재개발 그거안할 수는 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 어.
1: 그렇죠. 해야죠.
0: 아. 그럼 음. 집값을 잡으면서도 재건축 재개발을 갖다가 풀어주는 거는 가능하지 않다고 보시는 거예요? 그렇죠. 일정 부분은 그럼 집값 올라가는 거는 감내해야 되는 겁니까 우리가?
1: 그니까 재건축을 하면? 그렇습니다. 재건축을 하면 집값이 이렇게 투자 수익이 높아져서 수요자들이 많아져서 집값이 오를 가능성이 있으니까 가장 좋은 방법은 사실 재건축을 해서 거기에서 나오는 투자 수익률을
0: 줄여주면 되거든요. 그걸 그럼 민간 그 조합원들이 토지 소유주들이 가만히 있나.
1: 그렇죠. 그래서 안 하는 거잖아요. 예. 그래서 그거를 풀어 달라는 거잖아요. 예. 그러면 투자 수요가 더 올려 주고. 예. 그래서 저는 더더 그렇죠. 더 중요한 거 뭐냐면 이런 재건축에 대한 공급보다도 예. 다른 쪽의 공급을 늘려서
0: 다른 쪽의 공급이라면 어떤 예를 들어서
1: 제가 계속 얘기하듯이 예를 들어서 유토지를 활용한 방법이라든지 뭐못 쓰는 땅을 화, 활용해서 예. 그런 공급이 더 중요하지 재건축을 네네. 통한 공급은 기대 수익률을 높이고 투자 수익률을 높여서 시중에 투자 수요자들을 굉장히 많이 양산할 수 있다는 겁니다.
0: 아 그러니까 이 의원님 말씀은 제, 어차피 공급이 필요하긴 한데 그렇죠. 그러니까 새 아파트에 살고 싶은 욕심은 누구나 다 갖고 있어요. 그렇죠. 시설이 훨씬 좋으니까. 그렇죠. 재건축이나 재거, 재개발 이미 소유주가 있는 그 사유재산을 통해서 그걸 공급하지 말고 네. 그건 물론 안할 수는 없지만 최소화시키고 네. 네. 국공유지 그렇죠. 예를 들어서 용산공 미군기지 그렇죠. 용산공원 그렇죠. 또뭐그 다른 철도청 그렇수, 철도창 그렇습니다 이런 부분을 그렇죠. 국가가 적극적으로 어. 활용해서 그렇죠. 싼 아파트를 공급하자는 얘기죠 그렇습니다 그래서. 사실은 이렇게 재건축을
1: 말씀드리지만 또 하나 이제 홍 기자님 되게 흥미로운 말씀을 하셨는데요. 뭐냐면 새집에 다 살고 싶으세요.
0: 그렇죠. 다 그렇습니다. 그런데 어.
1: 예를 들어서 저희가 2010년부터 2013년까지 집값이 되게 안정돼 있었거든요. 많이 빠지기도 하고. 그때는 새집 안 살고 싶으셨나요 어. 언제나 새집 살고 싶어해요. 그건 시장의 변동요인이 아니란 말이에요. 어. 자꾸 저희가 시장을 분석하는데 혼동하고 있어요. 공급은 언제나 부족했습니다. 근데왜 지금 많이 음. 올랐느냐가 중요하잖아요. 예, 예. 그건 뭐냐면 음. 제가 그래서 수요를 강조하는 거예요. 음. 집은 언제나 부족했고 서울은 언제나 집이 부족했어요. 예. 언제나 새 집에 살고 싶고 예. 그게 절대 변동 요인이 될수 없다는 거예요. 어. 그런데 마치 그게 변동 요인처럼 모든 사람들이 공급해야 된다. 뭐 재건축 예. 풀어야 된다 이런 말을 하는 거죠. 어.
0: 예. 그래서 지금 그. 재건축 재개발을 통해서 이 공급을 갖다가 확대하는 정책을 피면 어차피 이게 집값을 건드리니 아까 말씀하신 대로 예. 그거는 민간이 할 때는 절대로 이게 돈이 되지 않으면 은 나서지 않지 않습니까? 민간을. 그렇습니다. 그러다 보니까 그래서 정부에서 이제 방향을 잡은 게 민간끼리 하다 보니까 예. 너무 이게 그야말로 이 투전판이 돼버리니 네. 적당한 분양가 그리고 토지 소유주 들도 적당한 이익을 좀 갖고 가는 게뭐 그걸 욕할 수 없습니다 수익을 이제 그 원하는 걸 네. 그래서 이제 공공 주도를 이제 꺼내든 거잖아요 네.
1: 그러니까
0: 적당한 이익을 갖고 가고 토지 소유주들은 네. 분양가도 터무니 없이 무조건 이렇게 옆 동네보다 무조건 비싼 네. 이걸 막자라고 해서 공공을 이제 들고 나온 거잖아요 그런데 네, 네. 오세훈 시장은 지금 그거 필요 없다 네. 공공이 하면 은 사람들이 원하는 건 그게 아니다. 네. 뭐 사람들이라는 게 이제 토지 소유주들이겠죠. 그렇습니다. 토로 충돌이 굉장히 많이 부딪힐 거 아니에요. 네. 이거 어떻게 해야 됩니까 그러면은? 오도 가도 못 하는 거 아닌가 그러면은? 정부에서는 해결 그그 방향을 원하지 않고
1: 그러니까 거기서 명확한 정책이라든지 규정을 만들어줘야 되는데 예. 그게 자꾸 뭐 이랬다가 저랬다가 바뀌고 완화해 예. 줬다가 이러 이러고 있으니까 사실 시장에 잘못된 신호들을 주고 있는 거고요 예. 저는 이제 지난번에도 문제제기를 했는데 재건축은 민간이 아니란 말이에요 예. 정부가 규정을 만들어서 그거에 부합하면 재건축 하게 한 거예요. 예. 그래서 제가 말씀드리잖아요. 어떻게 3분의 2, 4분의 3 찬성으로 나이 집에서 난 영원히 살 거야 하는 사람들을 음. 쫓겨냅니까? 그거는 공공사업이기 때문에 그런 거예요. 예. 저는 모든 또 전문가들, 뭐 언론들 정책 하시는 분들이 뭐 재건축은 민간 공급이다. 그리고 뭐 정부가 하는 공공, 이건 공공이다. 저는 그 기준이 뭔지 모르겠어요. 음. 음. 재건축 공공사업입니다. 뭐 공공사업의 영역을
0: 포함하고 있죠.
1: 그렇죠. 그래서 네. 서울시장이 바뀌었다고 그래서 공공사업이니까 기대감을 갖는 거예요. 음. 정책에 그렇게 만들어줄 테니까 좋게. 예, 예. 어. 그게 왜 민간입니까. 어. 그래서 그럼 다 같이 공공사업인데 예. 전 세계 어디도 내가 살고 싶은지 쫓겨내는 나라는 없어요. 예, 예. 우리나라만 거의 유일하단 말이죠. 음. 그래서 이 공공사업인데 그럼 공공사업이라는 규정을 딱 갖고 그러면 정책을 어떻게 흔들리지 않은 정책을 유지할 건가가 음. 중요한 거지 예. 이거를 쉽게 말해서 이분법으로 나누고 이건 민간이 어서 시장 친화적이야 좋은 거야 절대 아니라는 겁니다
0: 예. 예. 지금 말씀하시기를 재건축과 재개발 이건 사실 둘은 뭐 비슷하긴 하지만은 네. 달라요. 그러니까 예, 재개발은 예. 명확하게 우리 행정법상 공공사업으로 분류하고 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 그렇지만 재건축은 공공사업으로 분류하고 있지는 않거든요. 그렇죠. 그런데 다만 아까 말씀하신 대로 주민 그 70% 동의만 얻으면은 예. 나머지 30%의 주민은 들어 누워도 그냥 쫓겨 나가야 되거든요. 그렇습니다. 왜냐 도시를 건강하고 그렇죠. 건강하게 합리적으로 만들자라는 공공의 성격을 띠고 있기 때문에 그렇습니다. 더군다나 또 용적률도 그만큼 혜택을 주지 않습니까 그렇습니다 250% 300%의 용적률을 주는 거는 이게 도시를 건강하고 합리적으로 만들라는 공공적인 성격을 갖고 있기 때문에 그 용적률을 주는 거거든요.
1: 그렇죠. 그러면 예를 들어서 그렇게 되면 그 인프라라든가 이런 게다 공공적으로 들어가야 되잖아요.
0: 그러니까 도로나 뭐 상하수도 전기 이런. 예,
1: 물론 뭐 기부채납도 하지만 그게 충분하지 않단 말이에요. 예. 거기서 향후로 나올 교통 혼잡도 이런 것다 사회적 비용이지 않습니까 예. 그런 것들을 감내해서 서로 밸런스 맞춰서 재건축 사업이 이루어지는 건데 그럼 예를 들면 그럼 재건축 조합에 알아서 하세요라고 음. 하면 그게 잘 될까요 안 됩니다. 제가 단언하건데 안 돼요. 100% 동의가 안 돼요. 예. 예를 들어 볼게요. 지금 예를 들어서 강남에 어떤 재건축 아파트가 있는데 예를 들어서 10년 전에 100명 모두가 조합원 100명 모두가 10년 전에 사놔서 지금, 지금 재건축 하자고 그러면 100% 동의가 되죠.
0: 예. 다 똑같은 아, 조건이니까 그데그
1: 그렇죠, 그렇죠. 아. 100명이 지금 어떤 거냐면 다산 가격이 달라요 그렇죠 최근에 예. 산 사람은 압구 정도에 뭐 80억에 샀대 그런데 예. 그 사람들은 재건축할 때 동의할까요 왜냐하면 수익률이 떨어지니까 예, 안 한단 예. 말이죠 그렇죠. 그런 사람들은 강제로 쫓겨내는 거예요 그런데 예. 예를 들어서 그냥 재건축 조합장님한테 음, 다 맡겨놓으세요 예. 그거 거의 진짜 민간 아닙니까 예예. 예. 될까요 불가능해요 예. 사회적, 그러니까 경제적인 그런 이해관계가 다 다르기 때문에. 예. 그래서 정부에서 그런 이해관계를 조율해주고 공 일종의 공공성을 띠는 사업으로 만든 거예요 한국에서 우리나라에서. 그런데 예, 예. 음. 저는 그런 그런 명확한 개념 규정도 없이 이런 정책을 만들고 아니면 전문가들이 분석하고 이런 것들이 좀좀 좀 아쉽다는 거죠.
0: 맞습니다. 사실 예. 제가 그 알아보니까. 아까 이제 용적률 얘기했지 않습니까? 음. 용적률 같은 게 미국이나 다른 나라에서는 이거 공짜로 안 주거든요. 그렇습니다. 돈 주고 팔거든요. 그렇죠. 국가에서. 네. 왜냐하면 용적률이 공공제기 때문에 그리고 또 우리만 쓰는 게 아니고 우리 후손들도 이걸 용적률을 또 이용을 해야 되잖아요. 지금 예를 들어서 500% 뭐 700% 올라가면은 우리 후손들은 다음 세대들은 뭐그 다음에 1000% 2000% 올라갈 수는 없는 거잖아요. 네. 그러다 보니까 공공재니까는 이걸 그 합리적으로 민간의 이익을 위해서 사용하지 말라는 게 이제 용적률이라는 건데 사실 지금 보면 은 민간 주도로 가면 은 아까도 제가 잠깐 말씀드렸지만 은 이게 민간은 절대 돈이 안 되면 안 들어오기 때문에 민간 주도로 재건축 재개발을 갖다가 가면은 제가 뭐 단순한 생각인지 모르겠습니다. 그런 집이 주택이 공급된다고 해서 10억 15억짜리 집을 분양가를 정해서 공급하면은 그리 일반 사람들이 살 수가 있겠느냐 그런 집을 그렇죠 맞습니다 그런 집이 110만 채 공급되면 무슨 의미가 있겠느냐라는 생각이 들거든요 그렇죠. 어떻습니까 그러니까 말씀하신 것처럼 저희가 재건축
1: 재개발을 공공성이 있다는 걸 인정해야 되고요 예. 그런 차원에서 뭐 정부가 참여하지 말라 가 아니라 예. 잘해야 되는 거죠 예. 그러니까 저는 아까 그 지점에서 외국하고 되게 다른 게 예를 들어서 저희 한강에 재건축 50층짜리 하자는 거 아닙니까 예예. 예. 근데 어떤 나라 어떤 나라의 주요 도시에요그 주요한 그 경관을요 주택이 점유하지 않아요 대부분 음. 뭐냐면 공원을 크게 만들거나 예. 강 옆에 는 예. 그리고 많은 사람들이 이용할 수 있는 시설들을 만드는 거지 예. 뭐 아파트를 서서 한강뷰 내가 독점 예. 아니 그거는 그거 어떻게 된 일입니까 그러면 나중에 뒤에 있는 사람들은 한강 못 보잖아요. 음. 그게 바로 그게 사유재산은 아니라는 거죠. 예. 그런 차원에서 이런 규제화나 그리고 규정 이런 것들은 좀 유의할 필요가 있다. 예. 그리고 그게 진짜 공급한다고 래서 시장이 안정되지 않는다는 걸 지금 바로 보여주고 있지 않습니까 예. 네. 이런 명확한 사실들을 아는데 왜 자꾸 재건축을 많이 해서 하면 집값이 안정될 거야 하고 있는 그런 미신을 갖고 있는 게 저는 약간 시장을 분석하는 입장에서 좀 이상하다는 거죠.
0: 그러니까 이 의원님 생각은 그 의견은 뭐 여러 가지 의견이 있을 수 있습니다. 사람마다. 네네. 그러니까 재건축이나 재개발을 통한 민간의 어쨌든 이미 소유하고 있는 점유하고 있는 재산을 통한 공급은 공급 확대는 집값 안정에 전혀 도움이 안 된다라고
1: 판단하시는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 아니 물론 복지를 위해서 필요하죠. 지금 네. 사시는 분들이 막 농물 나오고 힘드시죠. 예. 그러면 그런 부분에 대한 배려가 필요하지만 예. 사실 이걸 통해서 집값을 안정시키겠다 그건 다른 차원인 음, 것 같아요. 그, 그래서 제가 강조하고 싶은 건 뭐냐면 시장과 예, 예. 복지는 다른 얘기입니다. 시장과 복지는 다르다. 예. 자꾸 예. 이걸 혼동해요. 예.
0: 그러니까
1: 무슨 얘기냐면 정부에서도 뭐 청년주, 시장 안정화를 위해서 청년주택 공급을 늘리겠대요. 예. 예. 음. 이건 아니죠. 음. 시장, 청년주택을 아무리 많이 공급해도 시장은 안정 안 돼요. 음. 근데 왜 이거를 동일하게 보는 거죠? 복지는 복지고 예. 시장 안정화는 안정화에 다른 방식을 써야 된다는 거죠. 예. 그래서 재건축을 그 노후주택을 어, 재건축하는 거에서 복지로 접근하면 좋겠다.
0: 예, 예, 예. 복지로 접근하면. 네. 경제정책이 아니고.
1: 그렇죠. 그러니까 시장 안정화 정책이 아니고. 어. 어. 그래서 그렇게 막 열악한 주거 환경을 갖고 오신 분들한테. 예. 사실 그런, 그러니까 삶의 주거 복지를 음, 음. 위해서. 예, 예. 뭔가 좀뭐 리모델링 지원을 해 준다고요 예. 이러면 되잖아요 그런데 예. 이거를 시장 안정화의 도구로 쓰면 안 된다는 거죠
0: 그르니 음. 그런데, 그런데 예를 들어서 지금 대치동 음마아파트 같은 경우만 하더라도 네. 거기 실제 집주인들이 들어가서 살고 있는 경우가 그렇게 많지 않다고 하잖아요 그렇습니다 그러니까 복지를 그 집주인들은 복지를 원하는 게 아니고 네. 수익을 원하는 거잖아요 그렇습니다 그 부분에서 괴리 생각의 차이가 있는 거거든요.
1: 그렇죠. 그래서 그러니까 예를 들어서 재건축을 해달라 하시는 분들이 집주인 분들이잖아요. 예. 예. 근데 집주인 분들이 여기 녹물 나와 예를 들어서 음마 아파트 말씀하시는 거기 그 자가 점유율이 30%입니다. 예예. 예. 그러니까 30%만 그런 고통을 지금 갖고 계신 거잖아요. 예. 나머지 70% 대다수는 예. 사실은 목적이 뭐냐면 말, 말씀은 말 녹물 나와 그래서 해줘라 하지만 음, 음. 그 이면에는 사실은 돈을 벌게 해줘라는 게 있다는 거죠. 당연합니다. 아, 예. 아, 예. 너무 당연한 얘기를 그걸 욕할 수는 없습니다. 아, 욕하는 게 아니고요. 예. 그게 시장과 복지가 아, 다른 거라는 거예요. 예. 그걸 인정하고 어, 저희가 인지하고 구별해야지 예. 그 정책이라든지
0: 이게 만들어질 수 있는데 예. 사실
1: 이걸 자꾸 혼동하니까 예.
0: 좀 안타깝다는 거죠. 사실 그런 부분에서 우리 그 정책을 결정하는 게 정치니까 예. 정치의 역할 이 부동산 시장에서 사실 매우 중요한데. 지금까지 사실 그 역할을 우리 정치가 잘 어, 못했다기보다는 어찌 보면 이용한 이용한 것도 있어요. 그러니까 아까 음. 말씀하신 대로 부동산을 이 복제 개념이 아니고 음. 경제정책의 한 방향으로 보다 보니까 예. 예, 정부 당국이 이제 이용한 부분도 많이 있습니다. 솔직히 말해서. 그렇죠. 어떻게 가야 될까요 그 부동산 정책에 대한 그 정치가. 그러니까 저는 한첫 번째는 가장 아. 중요한 건
1: 뭘 해야 되는지 정치나 정책이나 예. 부동산을 위해서 뭘 해야 되는지를 예. 인, 구별했으면 좋겠어요. 그런데 예. 저는 한세 가지 정도 키워드를 잡고 있습니다. 하나는 예. 공정해야 되고요. 공정. 네. 예. 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 그다음에 시장을 안정시켜야 되고요. 예. 마지막으로는 뭐냐면 그 복지 예.
0: 그러니까
1: 주거복지. 예. 예를 들어서 저소득층이나 열악한 계층의 복지. 그러니까 세 가지가 되게 중요한 거죠. 음. 다시 한번 말씀드리지만 예, 예. 공정해야 되고 부동산 예. 시장이. 그리고 시장을 안정시켜야 되고 정책이. 그다음에 복지를 해야 되죠. 음. 이세 가지 관점에서 그동안 정책을 좀 고민할 필요가 있다는 겁니다.
0: 먼저 공정성이라는 건뭘 말하시는 건가요?
1: 공정성은 그러니까. 예를 들면 이런 거예요. 지금 서울에서 집을 한채더사 투자 목적으로요. 예. 그럼 취득세를 8% 내야 됩니다. 예예. 예. 그래서 투자 수요가 줄고 있어요.
0: 예. 그런데
1: 제주도에서 투자 목적으로 집을 사잖아요. 예. 그렇게 안 내요. 그래서 지금 제주도의 아파트 가격이 오르고 있습니다. 아 제주도는 그 적용을 안 받나요? 그렇습니다. 어. 자, 그러면 이런 질문이 가능한 거예요. 자, 서울에서 한채더 사는 사람들은 나쁜 사람이고 제주도에서 투자 목적으로 사는 사람들은 좋은 사람 어. 그건
0: 누가 정해주는 거예요. 어, 제주도는 왜 그걸 예외를 뒀을까 어. 집값이 그동안 안 올랐다고 아. 그러니까
1: 그런 예외가 없으니까 집값이 오르지 않습니까 자, 이런 공정의 공정의 문제가 있었다는 거죠. 또 예. 하나 뭐냐면, 이런 게 굉장히 많아요. 예. 예를 들어서, 과거에 임대, 임대, 임대 사업자. 혜택을 늘리잖아요. 예, 예. 근데 두 분이 계셨어요. 한, 두 분이 계신데, 한 분은 다주, 둘다 다주택자였어요. 아, 그 근데 한 예. 분은 열심히 일하냐고
0: 그런 것 관심도 없었어. 아, 임대 사업자 등록하는 걸? 오! 어. 어. 그래서,
1: 그냥 열심히 <웃음> 예. 일하시고, 열심히 그래, 하자. 근데 이제 노후를 위해서 한채더 사시고, 예. 거기, 그, 힘지어 임차인들한테 싸게 줬어. 예. 그리고 임차인도 오래 사시라고 편하게. 예, 예. 그래서 좋은 말씀. 나도 옛날에 임차인 많이 해봤다. 예. 그래서 싸게 사세요. 어. 아무 관심도 없었어요. 예, 예. 근데 또한 분은 엄청 여기에 막 밝으신 분이야. 예. 그래서 임대사업자 혜택 늘려? 다주택자 빨리 해. 예. 근데 지금 어떤 결과입니까? 그렇죠. 그렇게 열심히 일하시고 오히려 선한 예. 임대인은 보유세, 취득세, 아 보유세, 양도세 뭐 폭탄이에요. 바보가 됐지. 그런데 예. 임대사업자를 딱 등록하신 분은 예. 보, 종부세 안내양도세도 예. 엄청 감면해줘. 예. 거의 안 내요. 예. 이거 공정한 겁니까 음, 공정하지 않습니다. 그렇습니다. 예. 그럼 공정에 대한 질문을 계속 던졌어야 돼요. 그그 예. 그 점에 사람들이 분노하는 거죠. 예. 예를 들어서 청약 시장도 그래요. 청약 시장도 예. 보세요. 예. 청약 가점이 거의 100, 만점이 돼야 청약이 당첨되지 않습니까 그렇죠, 그렇죠? 예. 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 그러면 청년 세대가 30 40대가 청약을 받을 수 없잖아요. 그렇죠. 불가능합니다. 그, 어. 점수가 낮으니까 그리고 애도 애도 적잖아요. 왜 예. 제가 애 많이 낳고 싶어도 못 키워서 힘드니까 안난 건데. 예. 그걸로 점수해서 나 청약 받고 싶은데 그냥 아니 제가 뭐라 그런 게 아니고 어. 그런, 그런 기준이 과연 공정하냐는
0: 거죠. 그나, 그나마 그래도 청약 제도라도 없으면 그게 있으니까 그래도 공정한 거 아니에요. 제비뽑기할 수는 없는 거 아니에요. 제비뽑기 아, 그래서, 되는 그래서 건가? 제가 제, 제안을
1: <웃음> 예. 하는 게 뭐냐면. 예.
0: 그래서 말씀드린 것처럼 그게 공정하지 않니까 으 청년
1: 세대가 분노했습니다. 예. 3, 40대가 그랬더니 이제는 신혼부부 그 세대 비율을 높여줬어요. 예. 그래서 갑자기 또 청약가 좀 높으신들이 불만이요. 에그 어. 어. 끝이 없는 문제예요. 어. 그래서 계속 그러니까 결국에 이런 겁니다. 이런 공정의 문제를 해결, 해결하기 위해서 는 오히려 역발상이 필요해요. 홍 음. 기자님 말씀처럼 오히려요. 오히려 예. 추첨하는 비율을 늘리면요. 음. 그럼 어떤 과정이 필요한 어떤 그런 심리적 반응이나 상황이 나오냐면 아 그래 이번에 내가 안 됐어. 예. 그럼 절망이 아니라 오히려 희망을 갖습니다. 아. 추첨이 많아지면. 예. 아 다음엔 되겠지. 아. 내 탓이 아닌 거예요. 음. 내가 애기, 아기를 안난 탓이 아니고 음. 어쩌면 이게 운이 작용하는 시장이니까 오히려 더 기대를 갖게 만드는 거예요. 음. 그래서 영원히 공정의 문제가 해결되지 않는 시장에서는 오히려 복권처럼 할 수도 하는 게더 좋습니다.
0: 아 그러니까 역발상으로 예. 청약 가점에 따라서 그게 점수에 따라서 청약 그 혜택을 주는 거보다 예. 그냥 그런 거 없이 예. 어, 무주택자라면은 예. 그냥 제비 뽑기로 해서 총으로 사는 게더 공정할 수 있다. 그렇죠 일정률의 청약 가점이
1: 뭐 10년 동안 무주택자 분들에 한해서 예. 그런 분들에 한해서 추첨 방식을 늘리는 게 오히려 음. 공정할 수 있다는 거죠. 음. 저희가 착각하는 게 뭐냐면 이제 예. 얘기하지만 예를 들어서 대학 입시를 하는데요 예. 수능 점수로 다 일괄적으로 하는 게 공정한 겁니까
0: 아니죠 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 왜냐하면
1: 아유. 아시잖아요 예. 소득이 높을수록 수능 점수가 높아요 맞습니 좋은 부모 만나서 그렇죠 그게 은 부모 만나 저희는 착각을 아. 하고 있다는 거예요 예. 그게 이게 부동산 시장에서 지금 완전히 나타왜 청년 세대가 지금 분노하느냐 30 40대가 집 없는
0: 사람들이 오히려 이 정책에 대해서 반대하느냐 공정 하지 예. 않다는 거예요 아 그러니까 그 청약 가점제도가 오히려 공정하지 않다라는 부분 어, 설득력 있습니다. 네. 아.
1: 그래서 과거처럼 예를, 예를 들어서 그 추첨 방식을 늘리면 예. 오히려 기대감이 생기고 그래 지금, 지금 집값 비싸니까 그래서 자, 작년 말에 30 40대가 이 부동산 시장에 뛰어든 거잖아요 예. 청약도 어차피 안돼 갑자기 예. 애가 어디서 생깁니까 예. 갑자기
0: 뭐 내가 무주택자 40, 20년 30년이 돼요 음뭐그 네. 부분은 그런데 네. 사실 기존에 지금 20년 30년 청약을 계속 공들여 왔던 분들의 입장에서는 그 말도 안 되는 소리다라고 그 억울함을 어떻게 그럼 보상받느냐 이런 얘기 그 반론 당연히 나올 수 있습니다 그런데 그
1: 그분들 어. 그분들도 좀 고민하실 게 뭐냐 그분들 예를들어 일정률의 기준이 올라가면 이게 돌리는 방식을 쓰면요 예 그럼 오히려 그분들의 기회가 많아질 수도 있어요 아그그 그, 그렇지 않을까. 그러니까 예를 들어서 지금은 완전 예.
0: 만점만 되잖아요. 예, 예. 아, 그렇지. 워낙 많으니까.
1: 예, 네. 예. 그러니까 사실은 이게 오히려 그 유동성이 좀 생기 가능성이
0: 높일수 있다. 어.
1: 예. 그분도
0: 그런... 어쨌든 한국 정치가 좀 한번 고려해 볼 만한 그런 역발상 고려해 볼 만한 그요 그렇죠. 그래서 제가 뭐 아까처럼 예를 들어서 네. 자, 서울에 투자 목적으로 사는 분들은 나쁜 사람 음. 제주도에
1: 사는 사람은 착한 분 이, 이런 예. 것도 예를 들서 해결할 수 있는 방법은 예. 정책 자체가 계속 저도 주장하지만 핀셋 규제예요.
0: 전전 예. 예?
1: 그렇죠. 예. 범규제로 가야 된다.
0: 다가 한꺼번에. 그렇죠. 전국에
1: 아. 어딜 사든 투자 목적으로 사면 세금 많이 나고 그런 게 공정한 거 아닙니까 예. 그러면 그, 그런 착하다 나쁘다는 기준은 뭐예요. 그게 과거의 발상이에요홍 기자님 잘하겠지만 경기 부양 하려고. 이 목적을. 예. 그래서 지방은 경기가 안 좋으니까 여기 규제마저 하면 그런데 집값 이 오르는 것하고 경제 성장하고 지금 아무 상관없습니다. 과거에는 음. 상관이 있었죠. 이유는 예. 뭐냐면 집값이 오르면 집을 많이 져서 예. gdp의 14% 뭐 20%가 음. 건설 경기 에서 나왔으니까 네. 지금 4% 미만이에요. 아, 그래, 그렇게 래그 작나요? 그렇습니다. 음. 음. 그러니까 과거의 패러다임에 납쳐서 뭐 봐서 건설이 많이 돼야 경기가 좋아집니다 이게 아니라는 거죠.
0: 아니 그래도 예. 어, 지금도 마찬가지 그니까, 뭐 제가 그러니까 단순하게 생각해서 음. 집을 많이 지면은 건설업자뿐만이 아니고 거기 들어가는 뭐 도배, 뭐 페인트, 가구 음. 하다못해 형광등 변기업자까지 예. 다 같이 그야말로 그 어쨌든 수요가 늘어나는 거니 예. 다 같이 끌고 가는 거다라고 알고 있었거든요. 예. 요즘 그 수요가 많이 줄어들었다는 거 게. 수요가 네. 준게 아니고 그 비중이 줄어들었다. 비중이.
1: 네. 우리나라 경제가 산업에서. 엄청 커지니까 예. 다른 산업이 더 빠르게 성장하고 예. 그러니까 비중이 적으니까 그렇게 이 여기에 대해서 뭐 오히려 시장 안정이 중요하지. 견설 예. 경기 부양을 통해서 뭘 하고자 하는 거 효과가 미미하다는
0: 거죠. 음. 예. 역대 정부가 예. 이 주택정책을 예. 어, 말 그대로 그이 복지정책. 그러니까 이 사는 집 개념으로 보는 게 아니고 그 정책으로 펼쳤던 게 아니고 네. 그런 정책으로 펼쳤다면 은싼 값을 10억짜리 집 말고 네. 야, 2 3억 짜리 집을 많은 사람이 살수 있게끔 해줄수 있는 정책을 펼쳤어야 겠죠. 네. 그렇지만 은 그렇게 하지 못한 이유 중에 하나가 결정적인 이유가 음. 건설 정 산업 그리고 부동산 산업이 네. 그 해당 정부에 성과를 판단하는 중요한 지표가 됐기 때문에 네. 경제 정책이 성공했느냐 못했느냐 실패했느냐 네. 이걸 판단하는 지표가 됐기 때문에 네. 이용하는 부분이 분명히 있었거든요. 그런데 네, 네. 지금은 그러면은 부동 좀 경기가 나빠 우리가 네. 아 경제 다못못 못 살겠다고 다 그래 그러면은 이걸 부양하기 위해서 다른 거는 제조업이나 이런 거는 시간이 오래 걸리니 네. 급하게 그럼 건설 경기 한번 확 뛰어서 네. 어. 빚 내서 집 사라 뭐 이렇게 할 정도로 해서 네. 어, 급할 경기를 부양하는 게 요즘은 가능하지 않다는 거예요
1: 그러니까 가능할 수 있는데 예. 그런 효과가 예. 현저히 떨어지고 있다는 거죠. 우리나라 경제가 그렇게 안 움직 이니까 음. 예전처럼 건설 비중이 막20 30% 됐으면 예. 그런 건설 부양해서 경기가 예. 좋아질 수 있겠죠. 예. 그런데 지금 현저하게 떨어졌기 때문에 아무리 해도 예를 들어서 반도체 업황이 좀 나쁘면 예. 그냥 안 좋은 거예요 우리나라 경기는. 예. 그래서 그걸 좀 다르게 차원으로 접근해야 된다는 거죠. 과거의 그런 우리나라 음. 경제가 아니다라는 걸 말씀드리는 거고 또 하나 이제 흥미로운 건 뭐냐면 예를 들어서 가격이 오르잖아요. 길게 보면 그래서 대부분 이제 빚을 많이 대출을 많이 해서 부동산을 사시잖아요. 그럼 소비가 엄청 감소합니다.
0: 당연히 그렇죠. 이자 돈 내야지. 돈쓸 다른 살 돈이 어디 겠어 그렇습니다. 예. 그게
1: 외국 특히 미국이라든지 캐나다 지표를 보면요 대부분 예. 모기지 를 일으키잖아요. 예. 그래서 저녁에 사실 회식 잘안 해요. 예. 그게 문화가 돼버린 거예요. 그냥 모기지 예. 갚아야 되니까 네네. <웃음> 그래서 사실은 집값이 오를 때막 빚을 많이 이렇게 되면 오히려 경제 에 악영향을 준다는 음, 말이죠. 오히려
0: 경기를 살리는 게 아니고 경기를 죽이는 방향이 될수 있다라는 그렇, 거죠
1: 그렇습니다. 어. 과거에 보면 경기가 안 좋을 때 이런 말씀, 말씀 부동산 시장 안 좋을 때 이런 말을 많이 하시잖아요. 아, 누가 지금 집을 사 자동차 음. 사지. 예, 아. 오히려 경기 측면에서는 그게 더 좋을 수 있다는 거예요.
0: 음. 그럼 지금 정부 당국자들이 과거의 패러다임에 그. 뭐 그런지 안 그런지 아, 모르겠어요 모르겠는데, 예. 과거의 패러다임에 사, 사로잡혀서 예. 건설 경기가 어쨌든 뒷받침돼야만이 예. 경제의 펀더멘털이 튼튼해진다 예. 실패하지 않는다 예. 그 생각을 버려야 겠습니다. 그렇죠. 그러면. 그러니까 지금 정책 예를 들어서 아까 핀셋 규제를
1: 말씀드렸잖아요. 예. 투기과열지구 투기지유가 나온, 나온 아, 때가 언제였냐면 예. 올림픽 경기 때였어요. 1988년도에 처음으로 이 제도가 나옵니다. 예. 그 이유는 뭐였냐면 자 집값이 예. 막 오르잖아요. 예. 우리나라 올림픽도 하고 경기 좋아진다고 그래서. 근데다 예. 규제하면 혹시 지방 같은 데 경기가 안 좋아질까 봐. 네. 그래서 핀셋 규제의 방법으로 투기 과열 지구 투기 지구가 어. 처음으로 역사적으로 나와요. 예. 그런데 그 제도가 아직도 있지 않습니까
0: 음음.
1: 지금 우리나라가 1988년도에 경제가 아니잖아요. 예. 예 네. 음. 그래서 지방에서 부동산 경기가 살아야 경기가 음. 좋아지고 이건 좀 아니라는 거죠 예예 예.
0: 그러면 아까 그 음. 어~ 제안하시는 게세 가지가 있다고 하셨어요 네네. 첫 번째 이제 공정성에 네네. 대해서 아까 네네. 청약 가점 제도도 그거 한번 좀 한번 좀 생각해 볼 문제 같아요 어, 그니까 러 그러니까 그럴듯하게 들립니다 일단 예, 예를 들어서 <웃음> 주식시장은요
1: 주식시장은 <웃음> 네. 막 주식시장 올랐다고 그래서 뭐 이렇지만 사실은 주식시장이 되게 공정하다고 사람들이 <웃음> 생각해요. 일방 일반적으로. 방일 예, 예예. 그건 뭐냐면 역설적으로 운이 따르니까. 운이 나빠서 내가 돈을 잃었구나라고. 예. 예. <웃음> 예. 그래서 오히려 공정하다고 생각해요. 예. 그러니까 공정하다는 게 뭐냐면 어떤 기준에 정해진 기준자체로 해서 이것만 따르라고
0: 그러면 예. 공정하지 않은 시장이 오히려 돼버려요. 그럼 예를 들어서 주식시장도 그런 청약 가점대로 예. 돈을 많이 오랫동안 부은 사람만 예를 들어서 삼성전자 주식을 살수 있다 이렇게 하면은. 공정하지 않다고 느껴지겠 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그러면 나도 어떻게 돈 벌어요. 어떻게 뭐 비유가 거야? 이게 맞는지 안 맞는지 모르겠습니다. 그러니까 비슷한
1: 과정이라는 겁니다. 예. 그래서 이 부동산 시장에서 과연 공정성을 어떻게 확보하느냐가 예. 지금 예를 들어서 그런 거 논의되고 있는 게뭐 이번 선거라든 결과 때문에 예를 서 집권 여당이 뭐그그 그 무주택자분들한테 대출을 많이 해 주겠다. 음. 어. 그게 과연 사실은 진짜 원하는 공정이냐. 그렇죠 고민할 필요가 여러 가지 있다는 거죠.
0: 알겠습니다. 그두 번째, 네. 아까 그 부동산 시장 안정을 얘기하셨단 말이에요. 정치가 해야 될 일이. 네. 그는 좀 어떤 건지, 뭐 안정화 시켜야겠다는 건는 당연합니다. 네. 그리고 심지어는 그어 그때 이제 최백운 교수가 건국대 최백운 교수가 나왔는데 최백운 교수는 이런 얘기를 하더라고요. 안정이 목표가 아니고 정상화를 시켜야 된다. 그 말은 네. 다시 말해서 집값을 집값이 내려가야 된다. 지금 이 가격이 정상적인 가격이냐. 네. 네. 뭐 그런 얘기도 하셨어요 네. 뭐 한번 좀 얘기해 보시죠 그러니까 저는 이 안정이라는
1: 단어 속에는 시장이 있는 겁니다 예. 그러니까 시장은 뭐냐면 그 계속 움직이잖아요 예. 그런 차원에서 정책은 사실은 시장을 알아야죠 예. 시장이 왜 움직이는지 예. 예를 들면 이런 거예요 2010년부터 2013년까지 오히려 강남을 중심에서 서울의 집값이 막 빠집니다 그런데 어떤 정책이 그때 나왔냐면요 대출 규제 완화해 주고 음. 심지어 재건축 규제 완화해 줬어요. 예. 그리고 심지어 주무장관이 빚내서 집 사라고 말합니다.
0: 예, 예, 그렇죠.
1: 근데 어. 집값은 빠졌잖아요.
0: 예, 예. 음.
1: 근데 그러면 대출 규제 완화해 주고 재건축 규제 완화해 주고 빚내서 집 사라는 게 집값 안정화에 도움을 준 겁니까? 아니죠. 음. 예. 예를 들어서 지금 2015년부터 집값이 크게 올랐잖아요. 특히 예, 예. 작년에 많이 올랐는데. 예. 집값이 오른 이유가 수요를 규제하고 대출 규제해 주고 규제하고 이런 것들 때문에 올랐냐 다른 거란 거죠. 시장은 음. 그것 때문에 움직이지 않는다는 겁니다. 음. 그래서 시장의 안정을 쳐려면 저는 우선 제일 먼저 중요한 건 시장이 왜 움직이는지 음. 메커니즘을 정확히 예. 알아야 안정시킬 수 있는 정책이 나오잖아요.
0: 예.
1: 아. 네. 그래서 제가 계속 강조하지만 사실은 수요를 특히 예. 투자나 투기 수요 를 어떻게 제어하느냐가 시장 안정화에 크게 도움이 된다. 예. 그래서 이런 부분에 대해서 저희가 인지하고 예. 그런 정책이 계속 유지되고 나와줘야 된다는 거죠. 음. 그런데 이거를 자꾸 어 시장 이왜 움직이는 거지? 음. 갑자기 어1인 가구가 증가했네?라고 얘기하는 거예요. 음, 예. 그, 상관없죠. 그, 예. 그러니까 우리가 아. 겨, 시장을 분석할 때 상관관계와 예. 인과관계를 정확히 분석해야 돼요. 구분해야 돼요. 예. 제가 말씀드리지만 자 여름에 요 아이스크림 과 선풍기가 잘 팔렸어요. 그런데 그러면 더워서 잘 팔린 거 잖아요. 그런데 갑자기 누가 나와서 전문가가 나와서 이럽니다. 아이스크림 잘 팔려서 요 선풍기가 잘 팔려요. 어. (웃음) 이거는 (웃음) 상관관계가 있어요. 그래프를 그리면 똑같아요. 그런데 인과관계가 없지 않습니까 지금 우리가 이런 꼴이에요. 어. 이러니까 정책이 잘안 나오 죠. 1인 가구 증가하고 집값 상승 속도 하고 똑같네. 그러니까 1인 가구 증가가 원인이 돼서 아, 그러면 청년주택 많이 공급하면 집값 안정해야 되겠다. 네. 아니죠. 제가 네. 시장을 분석하는 입장에서 이건 아니죠. 음. 그거는 상관관계만 있을 뿐이에요. 네. 인관관계가 아니란 음. 말이에요. 청년이 갑자기 강남에 집을 이렇게 올려놓은 게 아니지 않습니까?
0: 상관관계는 있지만 인과관계가 전혀 동떨어지죠. 그렇죠.
1: 그래서 시장을 안정화시키기 위해서 가장 중요한 게 인과관계를. 그래서 과연 진지하게 저희가 질문을 던져야 돼요. 과연 네. 정책을 만들고 정치하는 분들이 시장을 제대로 아는가. 인르 있다고 보시는 거군요 지금. 정책을 보면 약간 모르는 게 아닌가. 예. 그러니까 상관관계만 생각하지. 인과관계에 예. 대해서 치열한 고민을 과연
0: 했느냐라는 예. 게 저희는 좀 회의적이라는 예. 겁니다. 그러니까 핀셋규제 같은 그런 어설픈 아마추어 같은 정책이 나온 거라고 보시는
1: 거군요. 그러 그러니까 그건 이제 또 아까처럼 공정성의 문제가 아. 있기도 하고 어쨌든 그런 차원에서 과연 이 시장을 제대로 안정화시킬 예. 수 있는 예. 그런 것들에서 저희가 인과관계를 철저하게 분석해서 예. 사실은 해야 된다는 거죠 근데 저희가 일, 일반인 분들도 그걸 헷갈려요 아까 예. 말씀드렸잖아요 보면은 집값이 안정된 기관에 규제를 엄청 풀어줬네 예. 그래서 규제 풀라면 집값 안정된다는 말씀을 하시는 거예요 그건 아니죠 그때 집값이 안정된 거는 투자하려는 사람들이 시장에 없어서에요. 음. 서프라임 이후로 누가 집을 삽니까?
0: 그렇죠. 이 보면은, 네. 어, 시장은 훨씬 더 프로인데, 네. 정책을 만드는 정책 당국자들은 아마추어들이다 보니까, 네. 어, 뭐 제가 하는 말이 아니고, 네. 사그 전문가들이 하는 말씀들이 시장의 그 프로 시장에 대해서 아마추어들이 정책을 만들다 보니까, 핀셋 규제를 요거 하나 문제가서 요거 하나만 문제를 삼으면은 시장은 얼마든지 그걸 빠져나가서 돈벌수 있는 기회를 만들더라는 거죠. 그러니까 한꺼번에 규제를 하려면은 음. 한꺼번에 다 해서 다꽉 묶어버려야 되는데 요거 풀어주면 당연히 다른 쪽으로 빠져나가지. 그렇습니다. 이걸 그러니까 아마추어라고. 그러니까 대표적으로 이런 거죠. 자 대출 규제를
1: 하는데 9억 원 이하는 대출을 가능하겠어요. 그랬더니 9억 원 이하가 더 많이 오르잖아요. 시장이 네. 이렇게 움직입니다 그러네. 그래서 네. 제가 조금 이제 뭐~ 하자면 예를 들어서 정책을 할때 복부인 분들을 만나서 경청하시면 좋겠다 음. 오히려 그분들이 시장의 인과관계를 정확히
0: 아시는 거예요 참 이게 그~ 우리 그~ 국토부나 뭐~ 기재부나 두 경제부처가 이제 주로 부동산을 결정하는 부처 아닙니까 아, 여기서 잔뼈가 굵은 그~ 행정관료들이 예. 그걸 정말 몰라서 안 하는 건지 음. 알고도 어떤 이해관계 때문에 안 하는 건지 그거는 사실 좀 솔직히 의심스럽 습니다.
1: 그건 저는 잘 모르겠고요. 예, 근데 어쨌든 결과로만 보면 저희가 시장에 대해서 정확하게 아는 작업 이 선행돼야 된다. 그래서 또 마지막으로 이제 복지 도 그런 차원에서 접근해야 된다는 거죠.
0: 그러니까 마지막에 세 번째가 이제 첫 번째가 아까 공정성을 말씀 하셨고 두 번째가 부동산시장 안정 세 번째 이제 복지 예. 사회적 약자계층에 대한 그렇죠. 어.
1: 그거는 가장 또 중요한 게 시장하고 는 동떨어진 다른 얘기니까 예. 복지 한다고 해서 시장은 안정되지 않는다 이 연결고리를 다르게 측면 접근 해야 되죠. 예. 예를 들면 자 복지를 위해서 임차인들의 복지를 위해서 임대차보호법이 나왔 습니다. 예 그런데 조금 더 이걸 구별했었으면 음. 자 시장과 복지를 구별했었으면 아 이런 정책이 시장에 악영향을 미칠 수도 있겠구나. 예 그러면 우선적으로 우리가 뭐가 지금 중요한 건가 생각했으면 사실 이거를좀 그럼 나중에 해야 되지 않느냐 이런 고민들이 필요했다는 거죠. 음. 예. 근데 복지하고 시장하고 약간 혼동 하니까 예. 마치 이걸 하면 시장이 또 안정될 거야 음. 이렇게 생각하거나 예. 그러니까 좀음 저는 복지는 복지대로 꾸준하게 추진하는게 예. 필요하다는 거죠. 예. 그래서 갑자기 뭐시값 오른다고 해서 아까 계속 말씀드리지만 일인가구 음. 주택 지어주고 갑자기 또 그런 게 아니라 복지는 꾸준하게 저희가 해야 할 일이다. 예. 라는 겁니다.
0: 지금 세 가지를 말씀하셨는데, 예. 뭐세 가지를 다 같이 서로 그러니까 대립관계 있는 부분도 있어요. 그렇죠. 아까 말씀하셨듯이. 그렇죠. 근데 당장 가장 중 시급한 게 저는 제 개인적인 생각을 말한다면은 일단 당장 급한 거는 그세 가지 중에 부동산 시장 안정화를 정치가 해야 되는 거 아니냐라는 생각이 들거든요. 그렇습니다. 아 맞아요? 그렇습니다. 어. 그러니까
1: 그거는 그 시기별로 우선으로 뭘 해야 되느냐, 예. 경중이 뭐하냐 아. 그런데 잘 보면 시장이 가장 중요하긴 합니다. 예. 시장이 안정되잖아요. 예. 그러면 복지도 달성할 수도 있고. 예. 예를 들어서 임차인들이 가장 힘든 건 내전세값이 오르는 게 아니고요. 집값이 오르는 거예요. 임차인들이 전세 사는 사람들이 걱정하는 건. 내가 되게 힘든 건. 내가 지금 매일 집에 가서 아내하고 맨날 말다툼하는 게 뭐냐면 왜 그때 안 샀어. 어? 어, 우리 왜 집이 없는 거야라고 그렇게 가장 힘든 이유가 집값이 많이 올라서잖아요. 그럼 만약 시장을 안정시킬 수 있으면 당연히 그런 임차인들의 복지가. 되는 거 아닙니까. 예. 그리고 공정하다는 것도 그 생각이 바뀔 수 있는 게 집값이 굉장히 안정되다면 예. 그런 공정하다고 생각할 수가 있다는 거죠. 예. 그래서 지금 상황에 가장 프라이어티 우선은 시장을 안정시키는 거다. 예. 그래서 여기에서 그런 정책의 밸런스가 맞춰져야 된다고 니까 그러니까 경중 이 예. 그런 생각을 갖고 있는 겁니다.
0: 제가 이렇게 보면 은그 예. 음, 어쨌든 모든 사람들이 집값 때문에 뭐 고통을 많이 받고 있으니 예. 뭐안 받는 분들도 계시겠지만은 네. 대다수는 받고 있다고 봐야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 근데 이걸 이 정부 당국에서도 그 정책을 만드는 게 정치니까 예. 정치가 이 부분을 어뭐 외면한다고 표현하는 게 맞는지 모르겠지만은 외면하는 이유는 용기가 없어서 그런거 아닌가. 음. 아무리 좋은 정책이라 하더라도 그 좋은 정책을 만드는 것보다 더 중요한 게 어떻게 보면 은 그걸 반대 를 무릅쓰고 뚫고 나갈 수 있는 표가 떨어지더라도 이게 옳은 길 이다 그러니 우리는 가겠다라는 그 용기가 있느냐 없느냐가 음. 더 중요한 것 같거든요.
1: 그러니까 예전에 제가 좋아하는 말 중에 루즈베트 미국의 대통령이 뉴딜 정책을 할때 우리가 두려워할 것은 공황 시기였잖아요. 우리가 두려워할 것은 두려움 그 자체다 이런 말씀하시는데요. 사실은. 홍 기자님 말씀처럼 지금 용기가 좀 필요한 상황입니다. 예. 그래서 그런 정책 일관성을 갖고 예. 시장을 해야 저같이 시장이 분석하는 사람이 음, 예. 정책 얘기를 안할 거잖아요. 예. 어떤 분들 야 애널리스트 네가 뭐 정책 얘기를 해. 그런데 이게 어쩔 수 없는 상황이에요. 시장을 예. 분석할 땐 정책을 분석하고 또 그런 예상을 해야 되니까 방향성을 또 얘기해야 되니까 음. 그러려면 정책 일관성을 갖고 뭐가 중요한지 뭐가 중요한지에 예. 대해서 정확히 우선을 갖고 말씀하신 것처럼 용기를
0: 실행 의 네. 용기를 가져가는 네. 게 되게 중요해 보입니다. 지금 보면 그런데 지금 이번에 또 어쨌든 선거 결과 때문에 그런지 정책의 일관성 아까 말씀하셨지만 네. 일관성을 지금 자꾸 건드리려는 그 정부 여당에서 그 부분을 또 얘기를 나오거든요. 그렇죠. 그러니까 저도 그게 아까도 말씀드린 것처럼 상관관계와
1: 인관관계를 예. 혼동하는 거예요. 예. 그래서 막 다주택자 세금 보유세 올리고 양도세 올렸어요. 예. 그런데 올려도 올려 그렇게 정책이 나와도 예. 집값은 계속 올랐어요. 예. 그래서 그 정책은 잘못된 거냐 예. 과연 사실은 핵심은 뭐냐면 보유세가 올해부터 오르지 않습니까 올, 양도세가 올해부터, 올해부터 중가되고 네. 한 번도 제대로 한 적이 없어요. 예. 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 그래서 마치 그냥 그래프만 두개 그려지면, 어, 그래? 규제가 강화됐어? 집값은 더 올랐네? 아. 그럼 규제 완화해주면 집값 떨어지는 거네? 예. 아니, 이건 인과관계가 아니죠. 아. 상관관계만 있을 뿐이에요. 예. 근데 그만큼 오히려 더 역설적인 상황을 만들어내는 건데, 음. 그래서 지금 오히려, 야, 그러면, 그러면 제가 여쭤보겠습니다. 음. 그럼 보유세 엄청 내리고, 어? 그럼 양도세 내리면 집값 안정됩니까? (웃음) 그러니까, 음, 그러니까 이거를 저희가 잘좀 뭔가 고민을 해 봤으면 좋겠다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 오늘 그 부동산에 관련된 한국 정치의 역할 좋은 말씀 많이 들었습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 자, 지금까지 이광수 미래세태우 연구위원 함께 했습니다. 홍사원의 경제수 이만 마치겠습니다. 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지